0: Witajcie drogie światusy, Czy tabliczki przy granicy i na dworcach z wielkim JW to element protestu antywojennego? Albo jakie wskazówki dostali Świadkowie Jehowy w związku z aktualnym kryzysem humanitarnym w Ukrainie? No i czy moralna waga przypadkiem nie pokazuje, że z tej pomocy więcej szkody niż pożytku?
1: W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielu z nas poczuło w sercu chęć pomocy. Kto mógł rzucił się na tereny przygraniczne, by pomóc w transporcie lub działać jako wolontariusz. Płacaliśmy na zbiórki i opróżnialiśmy dyskonty z pampersów i konserw, a apteki z bandaży. I gdzieś pomiędzy łzami, ściśniętym gardłem i nawałem pracy pojawiał się też uśmiech, gdy pojawiał się nowy, nowy mem z waleczną Ukrainą.
0: Zastanawialiśmy się, co zrobią świadkowie Jehowy w czasie obecnego kryzysu humanitarnego, a właściwie co zdecyduje organizacja. Bo niestety w takich grupach nawet decyzja o tym, czy i jak pomagać, musi zostać zatwierdzona z góry. I mało któremu świadkowie, świadkowi sumienie pozwoli na podjęcie samodzielnej decyzji i wyjście poza szereg, chociaż może jego serce rwie się do pomocy. Ale zacznijmy jednak od tego, za co można pochwalić świadków.
1: Ja mam jednak nadzieję, że potem nasze słowa nie zostaną użyte na JW.org z podpisem podli odstępcy doceniają Świadków wiechowych.
0: Nie bądź taka pewna, bo jak Putin wręczył odznaczenie rodzinie Świadków wiechowych, to od razu sobie wstawili na JW.org artykuł ze zdjęciem z Putinem, więc nie możesz... Wszystko możliwe. Tak.
1: No ale mniejsza z tym, organizacja Świadków wiechowych chwali się swoją... Organizacją. Więc już 25 lutego napisano list do starszych, w którym opisano, jak ma przebiegać pomoc, przynajmniej ta pierwsza. Chętni mogli wypełnić tabelkę, w której między innymi określali, ile osób mogą przyjąć i na jak długo. I takie działanie, bo ponieważ sami jesteśmy fanami formularzy i, i procedur, bardzo chwalimy. Niestety nie każdy może się zgłosić, by kogoś przyjąć. I tutaj czytam ten fragment z listu od starszych do zborów. Gospodarz kwatery musi być osobą cieszącą się dobrą opinią. W rozmowie z daną osobą należy wyjaśnić, że może zaistnieć potrzeba skorzystania z jego pomocy, ale nie oznacza to, że będzie o taką pomoc poproszony. Niektórzy głosiciele postanowili okazać życzliwą pomoc uchodźcom i w tym celu stworzyli grupy kontaktów spośród braci. Prosimy, żebyście życzliwie wyjaśnili takim głosicielom, jakie zasady każdy z nich powinien wziąć pod uwagę w obecnej sytuacji. I tutaj jest odnośnik do strażnicy, w którym się wyjaśnia, że social media może niekoniecznie są idealną formą w takich sytuacjach.
0: Mhm. Mi tutaj jeszcze brakuje informacji, która się przewijała, że, że pomoc mogą udzielać tylko zaszczepione osoby.
1: Właśnie nie znalazłam do końca tego, tego źródła. źródła, nie mogłam tego całego listu znaleźć, tylko fragmenty. Ale też to, też, też to słyszałam. No, ale nie będziemy plotkować, nie?
0: Trochę zaplotkowali. Tylko troszkę. Aha, tak. Krótko mówiąc, nieczynny świadek jechowy posiadający dom z ogródkiem i chęć pomocy, raczej nie dostanie zielonego światła, by przyjąć do siebie ucho uchodźców, ponieważ nie cieszy się dobrą opinią. Nie zostali też wyznaczeni wolontariusze, którzy mieliby stać przy granicy lub na dworcach z kanapkami czy herbatą. Zamiast tego wybrani głosiciele stoją jak dawniej z wózkami, tylko że teraz z szyldami od Work, to też widzicie tu na zdjęciach, czekając wśród grup uchodźców i aż znajdzie się tam jakiś świadek. Jedna z Was mająca rodzinę w organizacji donosi, że w czasie takiego 6-godzinnego stania z tabliczkami podeszło około 16 świadków.
1: I wyobrażamy sobie, że dla wierzącego, gorliwego świadka zobaczenie w takiej sytuacji tego znaczka i świadomość, że teraz pomogą mu współwyznawcy, to musi mieć ogromną wartość. I faktycznie jakiś odsetek świadków, którzy przekroczą granicę, może liczyć na konkretną, zorganizowaną pomoc. I tutaj możecie zobaczyć te filmiki z sal zgromadzeń w Lublinie czy w Warszawie.
0: Tak, jak to wygląda.
1: Nie będziemy mieć... Żadnego kongresu, ale przygotowujemy się na przyjazd naszych kochanych
2: braci z Ukrainy. I tutaj właśnie w holu głównym bracia są przyjmowani, witani, tutaj mogą sobie zjeść coś gorącego. Tutaj mamy salę główną, gdzie bracia rejestrują się, dostają przydział na kwaterę, ewentualnie mogą coś o sobie powiedzieć. Tutaj mamy kącik dla dzieciaczków. I tutaj w kafeterii mamy ubrania, nową bieliznę, ciepłe kurtki. Tutaj mamy poustawiane stoliki i po prostu jak bracia przyjadą, to każą rodzinę zabieramy do takiego stolika i wypełniają formalności i później czekają, aż zostaną im przydzielone kwatery. Tutaj mamy punkt gastronomiczny, też sobie bracia mogą wszystko brać. Są warniki z wodą, słodycze, owoce. Tutaj tym, którzy nie zostają u nas w mieście na kwaterze, tylko pojadą dalej, to dajemy takie pakunki. A tutaj jest zorganizowany taki punkt z odzieżą, z jakimiś akcesoriami i bracia wszystko sobie to, czego nie zdążyli wziąć, nie wzięli, bo wiadomo, że nie wzięli najczęściej, bo mają po jednej torbie po jednym plecaku to mogą grać. W sali głównej mamy jadalnię zrobioną. Mamy komplety wypoczynkowe. Można odpocząć. No i piękne dzieło naszych sióstr. Pokój dla dzieci w drugiej klasie. Tutaj takie cichsze miejsce są. Miejsce do spania. Mamy już działy zakwaterowania i transportu, które będą mogły tutaj kierować braci. I tu są wszystkie dary, które dzisiaj trafiały. Każdy, kto przyjedzie na salę dostanie dużą torbę tych darów i będzie mógł pojechać na kwaterę. I uwaga! Dział sortowni macha wszystkim! Jest, Sartownia działa dzisiaj do późnych godzin i dużo chemii, także wszyscy, którzy przyjadą na salę, będą mieli możliwość
1: otrzymać najpotrzebniejsze rzeczy. Bardzo byśmy chcieli, żeby to wybrzmiało, bo pomoc jest teraz ważna i potrzebna. I Trudno w tej chwili ocenić, ilu świadków Jehowy z Ukrainy trafi do Polski. Być może za jakiś czas ciało kierownicze poda oficjalne liczby. Niemniej jednak jesteśmy pewni, że te osoby dostaną potrzebną pomoc i zostaną zaopiekowane także w późniejszym czasie, gdy już minie ten pierwszy zryw i poryby serca.
0: A teraz troszkę mniej pozytywnie. Problem numer jeden jest to, że ta pomoc jest skierowana przede wszystkim do świadków Jehowy. Nie wiemy jak traktowane są osoby na przykład wykluczone. Być może dostały jakieś wskazówki, ale wątpliwe, żeby mogły liczyć na nocleg, na sali królestwa lub w mieszkaniu polskich świadków. Jednocześnie wielu wykluczonym, wśród wielu wykluczonych są też tak zwane osoby POMI, czyli Physically Out, Mentally In, czyli nadal mentalnie związane z organizacją, które jeszcze nie zdążyły albo po prostu nie nauczyły się, jak nawiązywać więź ze światem. A głosiciele na Facebooku używają argumentacji, że to przecież ich rodzina, bracia i muszą im pomóc. I jak najbardziej rozumiemy to. Gdybym ja teraz miał rodzinę, która jest w Ukrainie i to lub, lub znajomych, to, to jest to zrozumiałe, że w pierwszej kolejności chciałbym poświęcić czas i siły, żeby to właśnie im pomóc lub ściągnąć ich w bezpieczne miejsce. Troszkę słabsze jest jednak sugerowanie, że biorą świadków do siebie, bo to im ufają. Na ekranie zerknijcie sobie, wyświetla wam się w... Fragment takiej rozmowy pomiędzy Świadkiem Jehowy, a inną osobą. Takich rozmów dostaliśmy też wiele w prywatnej korespondencji. Dla tych, którzy słuchają tego w formie podcastu, no to zapraszamy do linku pod filmem, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć w ogóle te materiały, które tutaj będziemy ukazywać w postaci linku. Tam sobie to wszystko znajdziecie.
1: Mhm. To chyba najważniejszy jest ten argument, że sam właśnie ten świadek Roman napisał, że głównie pomagamy naszym braciom wierze, Mamy do nich zaufanie. Nie da się także ukryć, że mijający świadków wolontariusze, wolontariusze nieświadkowcy, doświadczają delikatnego zgrzytu, bo tutaj ludzie z różnych religii, różnych orientacji, raz pomagają, nie patrząc na status drugiego człowieka. Obok dwie lub więcej osób stoi z szyldami, nie robiąc nic. Jedno, czekając, aż wśród tysięcy uchodźców znajdzie się ta jedna, dwie. Kilkanaście osób, które identyfikują się jako Świadkowie Jehowy. Pojawiają się nawet głosy, że w tym ścisku, w zgiełku, które są na przykład na dworcach, stojący głosiciele raczej przeszkadzają w pracy reszcie.
0: No tak, ale warto tu dodać, że niektórzy Świadkowie stawiają serce wyżej niż wytyczne organizacji i przetransportowali ludzi spod granicy, nie patrząc na to, że lokalni starsi ich do tego, od tego odciągają. Wspierają takie osoby z biurki, czy przyjmują ludzi do siebie do domu. Brawo, naprawdę brawo. Jednocześnie nie można zapomnieć, co mówi strażnica na ten temat i że podstępni uchodźcy mogą samolubnie wykorzystać e, ich dary materialne tych, tych świadków, dlatego oni są tacy ostrożni. Posłuchajcie.
1: Tak jak miłosierny Samarytanin z przykładu podanego przez Jezusa, chcemy pomagać ludziom, którzy cierpią, również tym spoza zboru. Dzielenie się z nimi dobrą nowiną to najlepsze, co możemy dla nich zrobić. Powinniśmy od razu powiedzieć, że jesteśmy świadkami Jehowy i wyraźnie dać do zrozumienia, że naszym celem jest udzielanie wsparcia duchowego, a nie materialnego, zauważa pewien starszy, który pomógł wielu uchodźcom. W przeciwnym razie niektórzy mogliby spotykać się z nami z samolubnych
0: Pobudek. Mm, tak, i tutaj bym, przypomina mi się odcinek o pomocy charytatywnej. Do niego też odsyłamy. Tam link będzie na karcie. Gdzie ewidentnie świadkowie podkreślają, że najważniejsza jest pomoc duchowa.
1: Tak, wolontariusze robiące kanapki, to nic. Najważniejsza jest ta pomoc duchowa, a masło się właśnie ze swoją piramidą potrzeb robię
0: przewracać. O i to nie jeden raz. <grych> Przykre jest to, że Najprawdopodobniej za jakiś czas zobaczymy materiały propagandowe chwalące pomocną organizację i znowu słyszymy, że tylko Jehowa im błogosławi, albo w zasadzie, że Jehowa tylko im błogosławi i tylko ich wyróżnia miłość. A pomoc udzielana przez resztę jest, przy szerszym spojrzeniu, bez wartości. Kto wie, być może nawet nieświadomie dostarczyliście Dary na jedną z sal królestwa Świadków wiechowy W pierwszym tygodniu, o czym mówię o tym dlatego, że w pierwszym tygodniu wojny jedna z influencerek, posiadająca no, dużo obserwujących, wspomniała, że zbiera dary dla potrzebujących w Lublinie. I swoim obserwatorom nie wspomniała, że te dary mają zostać dostarczone dla Świadków Jehowy. Moja
2: jest pilna sprawa. Wiem już co jest potrzebne do dostarczenia dzisiaj wieczorem. Ja sobie to oczywiście będę realizować i robić zakupy, ale jeśli ktoś z was chciałby się dołożyć do takiej paczki, którą będę zawoziła dzisiaj w nocy do. Warszawę, a ona dalej pojedzie do Lublina, to są potrzebne damskie skarpety w różnych rozmiarach, dziecięce skarpety, rękawiczki, najbardziej. Więc gdyby ktoś z Was chciał dzisiaj w Łodzi dowieźć do mojego biura, to piszcie, podam Wam adres i będziecie mogli chociaż w ten sposób e, złożyć się na pomoc ze mną. Dajcie znać, czy Wam się uda.
0: Czemu? Bo zapytaliśmy trochę inkognito, żeby oczywiście nas nie zdemaskowała. To powiedziała, że nie ma takich wytycznych. Ale czy takie zachowanie waszym zdaniem jest etyczne, żeby lansować się na, na chęci niesienia pomocy, jakby podpinając się pod, pod zbiórkę organizowaną przez kogoś innego,
1: nie no bierze, O pomocy zawsze warto mówić, bo dzięki tak. temu część osób może się poczuć pobudzona i też pomoże. I wiecie co, ja naprawdę totalnie to rozumiem. Jak wpłacam na zbiórkę albo nie wiem, też kupowałam rzeczy w biedrze, pampersy dla dzieciaków, to ja nie miałam problemu z tym, czy to trafi do katolika... Czy doświadczowy. I na jednej biznesowej grupie, w której jesteśmy członkami, jedna osoba z kościoła Adwentystów zamieściła ogłoszenie i nie kryła się z informacją, do jakiej wspólnoty należy, a potem ją podpytaliśmy: czy pomocy udzielają tylko współwyznawcom? I w odpowiedzi usłyszeliśmy, że pomocy udzielają każdemu, kto jej potrzebuje, bo ludzie to ludzie. I tak sobie jednocześnie myślę, że trochę nie fair ukrywać taki fakt, zwłaszcza, że potem pojawiają się takie artykuł, jak ten z portalu Tu Lublin i tutaj możecie go na ekranie sobie wyświetlić. Nie tylko świadkowie pomagają swoim współwyznawcom, ba cała rzesza ludzi, którzy zostali przez organizację wyznaczeni do zginięcia w Armagedonie, pomaga innym, w tym również świadkom Jehowy.
0: Pytaliście też w wiadomościach, czy ludzie stojący z tabliczkami przypadkiem nie głoszą, no i tu zdania są podzielone, bo jedni uważają, że tylko stoją, by wskazać swoim współbraciom miejsce, gdzie mają się udać. To, jak już wspomnieliśmy, może być praktyczne i pocieszające dla świadków z Ukrainy. No, swoją drogą też tak myślę, że po prostu jest wtedy mniej osób, które potrzebują jeszcze pomocy, jeżeli części osób już tej pomocy udzielą. Ale z drugiej strony... Dlaczego nie napisać po polsku i ukraińsku świadkowi Jehowy? Dlaczego trzeba tu zastosować ich logo, które właściwie jest adresem strony internetowej?
1: I tu ci przerwę i w tym momencie pierwszą rzeczą, którą wchodzimy na stronę jest e, co Bóg sądzi o wojnach, czy to jest znak końca i tego typu podobne artykuły. No
0: właśnie, czy zatem nie idzie za tym jakiś dodatkowy cel, którym jest reklama w mediach, poprawa wizerunku, czy... Takie pytanie też nam się nasuwa. Czy wyznaczeni głosiciele nie raportują sobie czasu spędzanego z szyldem w comiesięcznym sprawozdaniu? Niestety nie mamy odpowiedzi
1: tak. na te pytania. No nie mamy. Ale jeśli ta akcja miałaby reklamować świadków, to mo w mojej opinii kiepsko im idzie, bo mijający ich ludzie są zniesmaczeni tym, że obok uwijają się jak mróweczki wolontariusze, a to nie dość, że głosiciele stoją i nic nie robią, to jeszcze zajmują miejsce. A przynajmniej no, dostałam kilkanaście wiadomości z takimi reakcjami.
0: Tak, I myślę, że część z nich też tutaj sobie możecie zobaczyć. Ale nie można jeszcze zapomnieć o jednym bardzo ważnym aspekcie. Dla wolontariuszy, stojący świadkowie być może są tylko przeszkodą, ale uchodźcy niestety są w grupie ryzyka jako osoby, którym grozi rekrutacja do grupy destrukcyjnej.
1: Tak, są przerażeni daleko od domu, straumatyzowani ucieczką przed wojną. Być może mają problemy z językiem polskim, a przed nimi stoi pełno nowych wyznań, wyzwań związanych z, z życiem w nowym kraju. To są ludzie, którzy zostali wykorzenieni ze swojej społeczności i im będzie bardzo łatwo bezkrytycznie przyjmować oferowaną miłość i opiekę ze strony świadków. To jest po prostu klasyka rekrutacji do sekty. Sama strażnica sobie zdaje z tego sprawę, że taka pomoc jest troszkę transakcja wiązana i tu mamy kolejny fragment z, z, z Mądrości Strażnicowych, kiedy w pewnym zborze pojawiło się czterech nastoletnich uchodźców, starsi nauczyli ich jeździć samochodem, obsługiwać komputer i pisać CV. Pokazali im też, jak dobrze gospodarować czasem, żeby mogli w pełni służyć chowie. Wkrótce potem wszyscy czterej zostali pionierami. Dzięki pomocy, którą otrzymali oraz temu, że dążyli do celów duchowych, zrobili postępy i nie zostali wchłonięci przez świat.
0: A co wymyślicie na ten temat? Czy taka pomoc jest Okay. Czy jednak powinno się ograniczyć religijną agitację w takich sytuacjach? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A na zakończenie ciekawa anegdota, którą podzielił się z nami pewien ksiądz. A treść tej konwersacji widzicie właśnie na ekranie. Jeśli oczywiście oglądacie ten odcinek na YouTube, opcjonalnie możecie zajrzeć też na grupę na Facebooku jak będzie ze światusami, tam są screenshoty. Jedna osoba, Myślała, że skrót JW na tych tabliczkach znaczy po prostu jebać Władimira i te osoby protestują przeciwko wojnie. A więc żeby zakończyć pozytywnym akcentem, dziękujemy Świadkom Jehowy za antyputinowskie poparcie.